0: Eu quero, antes de tudo, agradecê-los pelo honroso convite para compartilhar com vocês né, sobre um tema precioso para nós, né, pensar um pouco sobre as nossas origens, nossas raízes, nossas tradições. Eu estou convencido de que esse é um exercício extremamente necessário e também de grande edificação para a Igreja. Né? Nós precisamos, como diz lá o livro de Jeremias, perguntar sobre as veredas antigas, né, conhecer as nossas raízes. Né? Pois bem. Eu sirvo aqui na Igreja Batista do Jardim Botânico como pastor titular. Tenho servido em alguns seminários, dentre os quais o Seminário Martin Busser. E muito recentemente inauguramos, né, fundamos a editora Pronobis, que tem como objetivo, entre outras coisas, resgatar a memória dos batistas, publicando obras clássicas desde o século XVII, é? obras no campo de eclesiologia, teologia, história. E o Senhor tem nos abençoado, depois da dificuldade de todos esse antão atípico. Uma das obras que nós vamos lançar, muito provavelmente já estará disponível no final agora de dezembro, é uma obra do doutor Michael Reiki, é o professor titular da cadeira de História do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, né? um homem com dezenas de livros e artigos, conhecido dos dois lados do Atlântico como uma das autoridades em história. Ele publicou em 1995, e ano passado, republicou esse livro, é, os primeiros batistas redescobrindo a nossa herança inglesa. É um texto introdutório, nós estamos falando de algo em torno de 240 páginas, mas que lança a luz sobre alguns personagens que, via de regra, boa parte dos batistas não conhece. Então, eu gostaria da atenção de vocês para fazer um panorama geral. O tempo é curto, eu vou tentar ser o mais didático possível, e, ao final, havendo alguma pergunta, a gente pode, eventualmente, responder. Eu queria começar lendo uma citação de um historiador respeitadíssimo, chamado Philip Schaff. Ele diz assim, A história deve ser escrita de fontes originais, vindas de amigos e inimigos, do espírito de verdade e amor, sine ira et studio, sem malícia e com caridade para com todos. Em outras palavras, história não é romance, história é a investigação dos fatos. E nós, batistas, precisamos investigar os fatos, ir às fontes primárias, buscar conhecer a nossa herança, nossas raízes, nossas tradições. Não é? Muito tem se falado sobre a necessidade de resgatar a identidade batista. É? Eu acho que é consensual o fato de que estamos vivendo um tempo de muita confusão, em certo sentido desorientação, e boa parte dos membros das nossas igrejas tem um conhecimento muito superficial sobre as origens, as tradições, as doutrinas e práticas batistas. Né? Inclusive os pastores. Muitos demonstram assim pouco conhecimento sobre a história dos batistas. Né? Outro dia eu ouvi um pastor veterano, ah, com muita sinceridade, mas de modo equivocado, afirmar que os batistas aprenderam a fazer apelo com os morávios. Isso não procede. Então, só para mostrar para vocês que existe uma enorme necessidade de uma retomada de estudos sobre a história dos batistas. E por que, que existe essa, esse pouco conhecimento? Né? Quais são as razões? Existem várias. Eu queria apontar apenas duas aqui, ainda guisa de introdução. Primeiro, a falta de acesso a bons livros de história. Há um déficit muito grande de material em língua portuguesa. O indivíduo que não lê inglês está limitado a poucos textos. Então, se alguém lhe perguntar, por exemplo, aí na sua, no seu circo relacional, seja no trabalho, enfim, na universidade, me aponte um livro sobre a história dos batistas. Nós vamos ter dificuldade de oferecer um só título, porque nós não temos né, em língua portuguesa. Há um déficit muito grande. Essa é a primeira razão. Pastores não têm acesso às fontes primárias. Segundo, há, no entendimento, uma espécie de velado desprezo pela história. Há pouco interesse pelo passado. Pouco interesse e disposição de aprender com aqueles que nos precederam na fé. Então, estou convencido que seria muito útil para as igrejas, de modo geral, oferecer a sua membresia cursos de história da igreja, né? em particular sobre a história dos batistas. Então, nosso plano hoje aqui é apresentar um panorama geral do surgimento dos batistas, né? os principais e mais influentes nomes do século XVII, quiçá um pouquinho aí do início do século XVIII, e, ao final, apresentar três características elementares, distintivas dos batistas. né? Antes de tudo, a gente precisa considerar o contexto a partir do qual surgem os batistas. A gente não nasceu num vácuo, a gente surgiu dentro de um contexto histórico. E, tal como outras denominações cristãs, nós surgimos a partir da reforma protestante do século XVI. Então, a gênese dos batistas está vinculada aos desdobramentos históricos do protestantismo na Inglaterra. E, para ser mais específico, nós precisamos pensar sobre o movimento puritano e o subsequente movimento separatista inglês. Então, nós sabemos que a reforma protestante eclodiu no início do século XVI, né? embora tenha acontecido movimentos anteriores, mas muitos é, enfraquecidos né, pela tirania. Efetivamente, a reforma eclode com força e ganha celeridade a partir do século XVI, 1517, é um marco histórico. Né? Então, ela começa na Alemanha e se espalha por toda a Europa. Né? Ela vai para a Suíça, ela vai para a França, para os Países Baixos, em particular para a Holanda, vai para as Ilhas Britânicas, chega, então, à Inglaterra. O rei Henrique VIII né, ele decreta o ato de supremacia essa é uma data importante, 1534, então ele revoga, pela primeira vez na história, a autoridade do Papa sobre a igreja da Inglaterra, isso é uma, um decreto sem precedentes, né? ele tinha motivações políticas, interesses pessoais, havia um problema ali, relacionado à necessidade de divorciar-se para casar novamente, enfim, há um imbróglio nessa direção, mas o ponto é que ele emite o decreto e se declara suposto cabeça da Igreja da Inglaterra. Né? Então, a Igreja Anglicana, que é a Igreja Católica Inglesa, ela seria, eu diria em gerais, o útero a partir do qual nascem as igrejas independentes, presbiterianas, batistas, congregacionais e outras mais. Bem, com a morte de Henrique VIII, reinaram seus filhos, necessariamente nessa ordem. Em Eduardo VI, né? o protestante, né? o chamado Josias da Europa, que ele, de fato, empreendeu reformas em favor da, do protestantismo em solo inglês, muito jovem veio a falecer. No lugar dele, reina Maria I, sua irmã, ou meio irmã Maria, a católica, filha de... Catarina de Aragão, com Henrique VIII. E essa mulher empreende um projeto de restaurar o catolicismo na Inglaterra. Há uma obra clássica chamada História dos Mártires, do John Fox, que mostra ah, o nível de, de perseguição que foi ah, liderado por essa mulher, que entrou para a história como Maria, a sanguinária. Né? Ela vem a falecer, jovem também, na casa de 40 e poucos anos, e assume Elizabeth I. Elizabeth, ela faz um acordo, um pacto nacional chamado de acordo Elisabetano, em que ela busca promover a paz e estabilidade no reino. Ela tem uma tendência protestante, mas ela não quer mais guerras por conta da teologia em solo inglês. Então, ela quer colocar panos quentes e essa igreja anglicana, no período de Elizabeth, ela é na teologia reformada mas, em muitas práticas, permaneceu católica. É nesse contexto elizabetano né, que surge o movimento puritano. Essa palavra puritano era uma pecha, era um, um xingamento, né? porque, na verdade, esses homens, que eram, na sua maioria, pastores da igreja anglicana, eles não estavam satisfeitos com as reformas até aquele momento. Eles queriam mais. Eles queriam, realmente, na linguagem deles, despir a igreja anglicana, dos resíduos papistas. Então, eles estão promovendo uma purificação. Então, a ideia de puritanos, né? Muitos deles, no período em que Maria I assume o trono, fogem para o continente, porque estima-se que mais de dois mil deles foram mortos, né? Depostos dos seus postos de trabalho, decapitados, né? presos, queimados em fogueira, enfim. Houve uma, um período de intensa perseguição. Então, eles, muitos deles fogem para o continente, buscam um abrigo na Holanda, buscam abrigo na Suíça, na Alemanha, e ficam lá. Alguns voltam para a Inglaterra no período de Elizabeth e buscam novamente empreender essa reforma completa. Outros vão para mais à frente para as colônias inglesas, né, no Novo Mundo, que seria no futuro Estados Unidos da América. Pois bem, Elizabeth morre, ela nunca se casou, é? e quem assume o trono é seu primo, né, Tiago I. Com a morte de Elizabeth, acaba, então, a dinastia dos Tudors. E surge uma nova dinastia, o Stuart. E havia uma grande expectativa em relação a Tiago I. Primeiro, porque ele era escocês, a igreja da Escócia, nesse momento, é uma igreja reformada. né? Lembra que, no século anterior, John Knox fez um grande trabalho. A igreja ah, livre da Escócia. Em tese, uma igreja presbiteriana. É o reduto, o nascimento, né? o berço do presbiterianismo, a Escócia. Mas, quando o Tiago está vindo para a Inglaterra para assumir o trono inglês, para surpresa de muitos, ele fala não, vamos empreender esse tipo de reforma, não. Ele tem muitas resistências aos puritanos, porque ele é monarquista e boa parte da teologia política puritana era mais republicana. né? Basta observar, por exemplo, que ele aboliu a Bíblia de Genebra, em solo inglês, porque havia muitas notas que soava assim um tom meio republicano. Né? Então, o Tiago I ah, frustrou os os puritanos, não empreendendo as reformas que eles julgavam. Ele vem a falecer, assume o trono, Charles I, seu filho. Esse fez mais do que resistir, esse começou a perseguir o movimento puritano. Né? Ele era um meio tiranete né? e tinha atitudes muito despóticas, dissolveu o parlamento algumas vezes, quando ele reintegrava o parlamento, o parlamento era majoritariamente formado de puritanos, inclusive mais à frente, em alguns momentos, composto até por batistas, né? Uma coisa muito curiosa. E o fato é que eclode a revolução puritana. Né? Um homem chamado Oliver Cromwell, ele estabelece o protetorado Cromwell e por um período a Inglaterra foi uma república. É nesse tempo em que os puritanos assumem o poder na Inglaterra e empreendem lá as reformas. Com a morte de Oliver Cromwell, seu filho não consegue dar sequência a seus empreendimentos reformistas, é restaurada a monarquia com Charles II, né, da casa dos Stuart, e o que, que acontece? Ele estabelece um decreto chamado Ato de Uniformidade, 1662. Com esse ato, ele, então, está dando um golpe à causa protestante em solo inglês. Ele está determinando que a forma legal de fazer orações apresentar os sacramentos, os ritos da igreja, o sacerdócio, é a forma católica. E aí há uma, uma perseguição terrível, e quem não se alinha a esse ato de uniformidade é chamado de dissidente, não conformista, e aí muitos deles desanimados, porque perderam o poder, começam a fugir para o continente, e muitos para o novo mundo. Basta lembrar que, em 1620, né, logo no início do século XVII, o Mayflower, com os pais peregrinos, desembarcaram é, na Bahia de Massachusetts e ali deram um movimento a, aos Estados Unidos da América, com mais força ali, a igreja em solo americano, né, que seria no futuro. Pois bem, esse ato de uniformidade, ele prejudicou significativamente as igrejas na Inglaterra. É nesse contexto que muita gente está fugindo, inclusive fogem da Inglaterra os primeiros batistas, né? no caso, fogem para a Holanda. Nós vamos falar sobre dois deles, principalmente. Mas eu queria ler para vocês uma citação de um autor chamado William Reckney. Ele publicou uma obra clássica chamada A Vida e o Pensamento Batista, uma obra ainda não publicada em língua portuguesa, mas ele faz a seguinte introdução a essa temática do surgimento dos batistas. Nós então, estamos falando aí de início do século XVII, okay? no contexto dessas... Crises todas envolvendo o protestantismo em solo inglês. Quem são os batistas? Ou, mais apropriadamente, o que são os batistas? Qualquer uma dessas perguntas acende um intenso debate, tanto entre os batistas quanto entre não batistas. Alguns sustentam que os batistas seguem um padrão neotestamentário da vida da igreja e, assim, as igrejas batistas têm suas origens na era apostólica, teoria sucessionista. Contudo, outros argumentam que os batistas eram essencialmente um desdobramento e que os batistas pertencem, portanto, à vertente congregacional do protestantismo. Uma terceira escola de pensamento modificou o argumento das origens inglesas e oferece evidências de que os primeiros batistas foram influenciados pelo movimento anabatista por meio do contato com menonitas holandeses no início do século 17. O que ele faz aqui é um resumo do que tem sido considerado as três perspectivas sobre o surgimento, a gênese, o nascimento dos batistas. A primeira é a chamada teoria sucessionista, né? que a despeito de ser historicamente infundada e inconsistente é muito popular. Eu diria que a rigor não é uma teoria, pois faltam evidências, né? Mas essa perspectiva tomou muita força a partir de um movimento chamado landmarkismo, né? um movimento que surge no sul dos Estados Unidos, né? no século XIX, ah, e tem um homem chamado James Graves, um batista do Tennessee, que é o principal ah, propagandista do landmarkismo e que ganhou a consciência de muitos batistas no sul dos Estados Unidos. Um historiador chamado Hillard Smith, ele diz que o movimento landmarkista foi dominado por uma interpretação estreita da eclesiologia. Seus principais fundamentos são que Jesus fundou uma Igreja Batista, que uma sucessão de Igrejas Batistas é rastreável na história, e que as Igrejas Batistas são os únicos herdeiros da Igreja fundada por Cristo. Qualquer outra denominação é uma mera sociedade religiosa com o um fundador humano. Consequentemente, apenas relações limitadas são permitidas entre batistas e demais cristãos. Aqui no Brasil, uh, essa perspectiva landmarquista, que está relacionada aí com a teoria ou com a perspectiva sucessionista, foi muito uh, forte né, através de uma obra chamada O Rasto de Sangue. Né? Eu tenho aqui a primeira edição, de 1960, né, de J. Carroll. Então, um livro que foi muito popular e como não havia acesso às fontes primárias, muitos batistas ainda acham que são herdeiros lá de João Batista e fazem uma mirabolante conexão com vários grupos no decurso da história, inclusive com grupos reconhecidamente heréticos, dentre os quais poderíamos citar aqui os montanistas. Né? Enfim, é, repito, uma teoria, uma perspectiva inconsistente, infundada, falta evidências, não há nenhuma consistência histórica. A segunda teoria defende que os batistas têm sua origem nos anabatistas. Né? O anabatista, esse termo, é pejorativo, né? aplicado como ofensa aos protestantes que rejeitaram o batismo infantil, entre outras coisas, e administravam o batismo apenas e exclusivamente a pessoas regeneradas. Né? Os anabatistas ah, é um movimento bastante multifacetado. Né? Você tem, desde o pacifista Menon Simons, do qual os batistas recebem grande influência na Holanda, até homens como Thomas Muster, né, que era um radical. Enfim, então é um movimento muito amplo. O fato é que houve muitas injustiças, associações caluniosas, preconceituosas, estigmatizantes em relação aos anabatistas e havia muita suspeição. Tanto é que quando os batistas no século XVII né, produzem a sua primeira grande confissão de fé, a confissão de fé de 1644, no preâmbulo eles escrevem textualmente né, que eles não são anabatistas, porque havia uma suspeição em relação ao movimento anabatista. Inclusive, circulou muitos livros e panfletos na Inglaterra, dizendo, olha, cuidado com esse grupo, vejam o que eles fizeram na Alemanha, porque havia muitos distúrbios sociais por conta do radicalismo de alguns anabatistas. Enfim, Então, alguns sugerem que existe uma herança anabatista, e, de fato, existe, como né? nós vamos ver, mas eu diria que é uma herança indireta. A nossa perspectiva aqui, a defesa do Dr. Reiki, e a que a gente subscreve também, é que a origem dos batistas remonta, portanto, ao movimento separatista inglês no contexto do século XVII. Né? Então, você tem esse movimento de saída de muitos pastores da Inglaterra por conta da perseguição, e esse movimento de separação da Igreja da Inglaterra é nesse contexto que surgem os batistas. Hoje, você tem inúmeros historiadores antigos, como Kenneth Lautorette, August Strong, mais recentemente, homens como Timothy George, Thomas Nettles e Michael Hay, que advogam essa perspectiva, essa teoria. Então, o movimento batista, ele, então, nasce diverso né? e sob circunstâncias muito adversas. Foi um tempo difícil, muito difícil né, para os batistas, porque era uma igreja clandestina, era uma igreja perseguida. Basta observar, por exemplo, que a segunda confissão de fé inglesa foi escrita em 1677, mas eles só publicaram em 1689, a partir do ato de tolerância que foi emitido pelo rei. Então, eles nasceram num contexto de muita perseguição e muitos problemas. Bem, os batistas nascem no século XVII como dois grupos, né? estão divididos em dois grupos, chamados Batistas Gerais e os Batistas Particulares. Dois grupos distintos. E essa nomenclatura, Batistas Gerais e Batistas Particulares, denota a distinção quanto à perspectiva soteriológica, ou seja, o entendimento deles sobre a doutrina da salvação, especificamente quanto à extensão da expiação de Cristo. Os Batistas Gerais eu diria, eram arminianos, embora essa expressão não fosse muito usada naquele momento, porque eles defendiam que a morte de Cristo uh, era uma expiação ilimitada e indefinida, suficiente para salvar a todos, mas incerta quanto ao número de redimidos, cabendo ao homem a decisão última, ou seja, um sacrifício que foi feito por todos e agora depende do homem aceitando esse sacrifício ser salvo. Os batistas particulares, né, por vezes chamados de calvinistas, eles pregavam que o sacrifício de Cristo havia sido definido, exclusivo e eficaz somente em favor da igreja. Eles gostavam muito daquela passagem Paulo aos Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, eles nascem uh, em dois grupos, primeiro os batistas gerais e depois os batistas particulares. Entre os batistas gerais, há dois nomes que são importantes para entender a essa Gênesis, né? John Smith e Thomas Helwys. No início do século 17, essas são as duas personalidades mais importantes. Eles saem da Inglaterra, fugidos, né? uma congregação pequena, não chegava a 40 pessoas, e se estabelecem em Amsterdã. Lá eles são influenciados pelos menonitas, né, ou por um grupo chamado Walterlands, que eram aqueles que já praticavam rebatismo, né? Batismo apenas para adultos, enfim. E o John Smith, né, que foi ordenado em da Inglaterra em 1594, então ele era um ministro anglicano, que rompe com a igreja da Inglaterra nesse movimento separatista. Né? Então, quando ele vai para Holanda, ele então publica um documento em 1609, um documento chamado O Caráter da Besta, em que ele denuncia né, aquilo que ele acreditava ser práticas e doutrinas papistas, presente na igreja da Inglaterra. Né? Ele produz um artigo, uma confissão de fé, na verdade, né, com 20 artigos em 1609, mas qual o problema? O John Smith, né, que era muito inconsistente e inconstante, né, ele batiza a si mesmo, depois vai batizar a congregação dele, depois ele acha que aquilo não tem validade, ele procura os menonitas, se submete mais uma vez ao batismo, agora por um pastor menonita, enfim ele cometeu alguns erros teológicos graves. Nesse documento, a Confissão de Fé que ele publicou em 1609, ele nega algumas doutrinas que os batistas jamais imaginariam e jamais, historicamente, negaram. A doutrina do pecado original, no artigo 10, ele diz assim, ó, não há pecado original, nenhum pecado de origem ou descendência, mas todo pecado é real e voluntário, isto é, uma palavra, uma ação, ou um plano contra a lei de Deus, e, portanto, infantes estão sem pecados. Ele abraçou, em alguma medida, o pelagianismo, que é a doutrina herética, já condenada pela igreja lá atrás. Então, mas o principal problema, isso é curioso, a principal controvérsia entre os batistas, no primeiro momento, é de natureza cristológica. O Thomas Lewis rompeu com ele, porque, nessa confissão que ele escreveu, em 1609, ele abraçou a perspectiva menonita de carne celestial, em outras palavras, ele negou a plena humanidade de Cristo. Então, John Smith é, de fato, um dos primeiros batistas da história, mas ele cometeu vários erros e o Thomas Howes rompeu com ele, voltou com uma parte daquela congregação para a Inglaterra por conta das práticas heréticas do, do John Smith. E, aí, então, quando volta para a Inglaterra, o Thomas Howes ele publica uma confissão em 1611 em que ele afirma o pecado original, ele afirma aquelas convicções trinitárias, cristológicas, clássicas, né? Produzida pelos concílios nos sete primeiros séculos da igreja, né? Então, alguém chegou a dizer que eles estavam dispostos a até a negar uh, o distintivo do batismo, mas jamais poderiam negar a plena humanidade de Cristo, né? Enfim, então Thomas Harris, de fato, é o grande nome dos batistas gerais, né? é um homem notável, quando ele volta para a Inglaterra, ele produz alguns documentos, ele volta com um grupo muito pequeno, a primeira igreja dele, fundada na Inglaterra, tem 10 membros, né? ele produz um documento, além dessa confissão de fé, um documento sobre a liberdade de consciência, é um negócio fantástico, olha o que ele diz aqui, ó, um documento precioso, a religião dos homens a Deus é entre Deus e eles. O rei não responderá por ela, nem deve ser o rei seu juiz entre Deus e o homem. Que sejam heréticos os turcos, judeus ou quem quer que seja, a quem não pertence o poder terreno de puni-los de forma alguma. Em outras palavras, os batistas eles são paladinos da liberdade de consciência, de religião. Né? E começa com esse notável homem, o Thomas Hewis. Outros surgiram, pouco conhecidos, né, como John Murph, Leonard Bush, né, que eram paladinos aí da liberdade. Nos Estados Unidos, o Roger Williams, né, o John Clark, Isaac Barkhams, o Jonathan Linnan e outros mais. Bem, mas o que é curioso, quando ele volta para Inglaterra, ele é preso e, infelizmente, morre na prisão, jovem também, né? e o John Smith morre de uma doença, salvo engano, algum suspeito de tuberculose. Então, esses dois primeiros batistas logo embora tenham dado a sua contribuição e sua influência, a viver um pouco. Né? Os batistas gerais, muito curiosamente, eles entram num declínio impressionante no século XVII e XVIII. Né? Em 1626, eles eram apenas 150 membros em toda Inglaterra, espalhados em algumas congregações. E a causa dessas, desse, desse declínio são variadas, mas pelo menos duas foram importantes para explicar esse fenômeno. Primeiro, por conta da influência dos menonitas, eles rejeitavam, resistiam à ideia de construção de edifícios para o culto. Eles não tinham templos, então a reunião era apenas em casa. Né? E depois praticavam a endogamia, casamento exclusivo entre os membros da igreja local. E, por conta disso, uh, eles foram declinando substancialmente até ficarem um passo de serem completamente... É, apagados na história. Né? Um outro problema que surge também no século XVII e XVIII, que a gente não vai poder tratar aqui, é que eles foram muito influenciados pelo sorcianismo, né? que é uma prática herética, condenada também por, pela Igreja no século XVI, vinculado a um homem chamado Fausto Socini, né? Era antitrinitários, eles não acreditavam na trindade, tinham várias práticas estranhas, rejeitavam o pecado original, enfim. Os batigerais tiveram vários problemas nessa direção. No século XVII e, e no século XIX, o liberalismo alemão que exerceu influência sobre eles. né? Um pesquisador muito respeitado também, uma obra chamada Herança Batista, né? ele diz os batistas gerais sempre representaram uma parte pequena da vida batista na Inglaterra e uma parte ainda menor na América. Sua influência sobre as principais correntes do movimento batista nesse país parece ter sido mínima. Então, eles cresceram substancialmente mais tarde, século XIX, finalzinho do século XIX e século XX. Mas século 17, 18, e início século XIX, eles eram inexpressivos. Bem, avançando aqui por conta do nosso tempo, aí então surge os batistas particulares. O primeiro grande nome entre os particulares é um homem chamado John Spielberg. Ele é de tradição batista reformada. Ele foi membro de uma igreja fundada por Henry Jacob, que é o pai do congregacionalismo em solo inglês e eles organizaram, né, pela primeira vez na história, uma igreja batista né, particular. Né? E 1670, a igreja deles já tinha 300 pessoas. É impressionante como eles cresceram substancialmente. E é nesse contexto que surgem homens, como Henry Jess, né, Nollis, Kiffen, Benjamin Kitt, uh, John Bunyan, que é bastante conhecido no Brasil por conta daquele livro Peregrino. Então, eles cresceram substancialmente no século XVII. Né? As batistas foram crescendo, Há uma, um texto do Thomas Nettles, né, um livro fantástico, que a gente vai publicar, se Deus permitir, em 2021. O Thomas Nettles diz assim, uh, Nollis, Kiffen, Kitty, Jess, Pânia, entre outros, permanecem como representantes da convicção firme, da piedade fervorosa, da pregação poderosa e da ortodoxia teológica dos batistas particulares do século XVII. Embora algumas diferenças quanto à ceia e à membresia eclesiástica tenham existido naqueles dias de egressão do separatismo, havia unidade na soteriologia, ou seja, havia ali um consenso. E eles produziram vários documentos, né? dois deles muito importantes, a Confissão de Fé de 1644, a de 1689, que veio a ser usada pelos americanos com um novo nome, a Confissão de Fé de Filadélfia, foi muito usada aqui no Brasil, inclusive na fundação da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1884, William Begbie, os cinco fundadores da Igreja do Rio de Janeiro, colocaram na ata de fundação a Confissão de Fé da Filadélfia, que é a Confissão de Fé dos Batistas Particulares de 1689. Isso é muito interessante. Então, no século XVII, XVIII, os batistas cresceram substancialmente. Né? E aí tem alguns nomes que destacam entre eles. né? John Gill, foi o maior teólogo batista, é uma coisa impressionante, infelizmente pouco conhecido, às vezes caricaturado. Só para vocês não terem uma ideia, John Gill publicou o comentário de toda a Bíblia, são mais de 21 mil, 21 mil páginas de comentário bíblico, é uma coisa impressionante. Publicou sistemática, publicou várias obras, né? era o maior hebraísta da Inglaterra, o cara dominava grego, latim, hebraico, era uma mente prodigiosa. O John Bunyan, que foi um grande escritor também, né, famoso pelas suas obras, em particular o Peregrino. Um homem chamado Andrew Fuller, né, que é o mentor da primeira sociedade missionária. Bem, os batistas gerais tiveram o um problema do socialismo, e, no século XIX, o problema do liberalismo. Né? Então, assim, a negação de algumas doutrinas basilares da fé cristã. Os batistas particulares sofreram muito no século XVIII por conta do hipercalvinismo arrefeceu demais o trabalho batista, geraram sérios problemas. Até que surge esse homem, chamado Andrew Fuller, ele era um batista particular, convicto, e ele, então, bebendo na fonte de Edwards, né, que é o grande teólogo das Américas, ele, então, escreve um livro chamado O Evangelho Digno de Toda Aceitação. Então, ele afirma que Deus elege os fins e os meios. Embora Deus tenha pessoas que ele elegeu para a salvação, é competência da igreja pregar o evangelho. E o pecador tem o dever moral de se arrepender e crer em Jesus Cristo. Então, são esses homens, Andrew Fuller e mais 11, no caso, 12 pessoas, que fundam a primeira sociedade batista missionária em 1792. E o Fuller foi o primeiro secretário e exerceu essa função por 23 anos. Né? Nós publicamos agora recentemente uma, um opúsculo uma biografia do John Piper sobre Fuller. O Piper disse que ele ficou em casa para salvar o mundo. Então, o movimento missionário, que é Clódio no século XIX, é Clódio por conta desse movimento que nasce entre os batistas particulares. O mais famoso deles é o William Carey, que foi para a Índia e exerceu um trabalho extraordinário. Enfim, então você percebe claramente que dos dois lados do Atlântico cresceram substancialmente. Você Basta observar as sociedades missionárias nos Estados Unidos. né? Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, basta observar que Zachary Clay Taylor estudou com James Boyce, e fundou o Southern, lá em Louisville, no Kentucky. Então, esses missionários todos beberam dessas fontes. né? E o mais conhecido de todos, os batistas particulares, o Charles Spurgeon, né chamado Príncipe dos Pregadores, que enfrentou uma luta muito grande no século XIX, com várias controvérsias, mas foi, de fato, o maior e o mais conhecido dos pastores batistas da história, exerceu seu trabalho extraordinário na Inglaterra no século XIX. meu tempo está chegando ao fim, ao fim. Eu queria apenas ler para vocês... Ponto né? Vou apenas sumaria aqui para eventuais perguntas. Uh, nesse panorama geral, existem três marcas que são distintivas dos batistas, né? Sejam eles particulares ou gerais. Né? Primeiro, ortodoxia. Os primeiros batistas eram ortodoxos. Né? Na contramão de John Smith, né? eles afirmaram nas suas confissões, tanto pessoais em, como indivíduos, né? Ou como confissões de igrejas, né? a fé trinitária e a herança cristológica dos primeiros concílios, então nós somos monoteístas trinitários nós queremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo nós afirmamos a plena divindade de Cristo sua plena humanidade né? uma pessoa com duas naturezas isso aí nós jamais abrimos mão então os batistas são confessionais né? hoje tem havido aí um movimento muito triste, eu lamento de rejeição de confissões, de credo, isso não tem relação com a nossa história, isso é abandono da nossa tradição. Os batistas em toda a história sempre foram confessionais, sempre tiveram doutrina, exposta, documentada, uh, inclusive o credo apostólico. Né? Eu tô lendo, eu li um livro recentemente do Timothy George, ele faz uma, uma nota muito interessante. Na primeira reunião da Aliança Batista Mundial, em Londres, 1905, os batistas ficaram todos naquela Assembleia em pé e leram em uníssono o credo dos apóstolos. Né? Hoje, em algumas igrejas, é impensável, porque nós abandonamos a nossa posição confessional. Então, os batistas creem na Bíblia como única regra de fé e prática, né o nosso padrão, o nosso tribunal supremo da consciência, aquilo que a gente crê e pratica, mas os, as confissões, os credos, os catecismos, são auxiliares muito Oportunos, e, na nossa história, isso está muito bem documentado. A segunda marca, os batistas são evangelicais. Né? Todos eles, né, os gerais e particulares, defendiam a justificação pela graça mediante a fé. Né? Esta tem sido a principal doutrina, uma marca distintiva do protestantismo. Né? Nós somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. A nossa salvação baseia-se fundamentalmente na pessoa e obra de Jesus Cristo. O debate entre os gerais particulares era sobre como a fé vem e por que ela vem. Né? Tem a ver com a eleição incondicional e condicional, mas afirmamos a salvação pela graça somente. E a eclesiologia é distinta, porque no que tange ao batismo, os batistas afirmavam o credo batismo, né? embora os primeiros batistas batizassem por aspersão, parecendo de alguns irmãos, nos primeiros anos, eles batizaram por aspersão. A primeira vez em que é nominalmente citado o batismo por imersão é na Confissão de Fé de 1644, ou com os batistas particulares. Basta lembrar, por exemplo, muita gente não conhece, o John Norcutt, é um pregador batista do século XVII, escreveu o primeiro tratado sobre batismo, batismo escrito por um batista. Nós vamos publicar esse material ano que vem, se Deus permitir. É um texto muito precioso. E o John Gill fez uma vigorosa defesa do batismo, do credo-batismo e do batismo por imersão. Eu encerro, gente, lendo para vocês uma citação de um teólogo medieval chamado Pedro de Boar. Ele diz assim, Somos todos anões sobre os ombros de gigantes. Graças a eles podemos ver além deles. Ocupando-nos com os tratados escritos pelos antigos, apoderamo-nos de seus pensamentos seletos, sepultados pelo tempo e pela negligência humana, e os suerguemos, por assim dizer, da morte para uma nova vida. Então, estudar a história é nos colocar sobre os ombros dos gigantes, aprendendo com seus acertos e com seus desacertos, buscando imitar os seus as suas atitudes corretas e evitar os eventuais erros. Que Deus nos abençoe.